0: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor
1: Eu fui a pena, fui pedir a padroeira para me ajudar E salve o
2: morro do fim Tem dura saia Eu quero ver Eu quero ver o tio Santo capadeiro para o Moçamba
0: O tio Santo está querendo conhecer a nossa
1: batucada Anda é dizendo que o molho
2: da É melhorou no seu prato Vai entrar no Coscôs, Acarajé e Amará. Na casa branca já da batucada de ioiô
3: e Que é isso, hein? Que é a abertura de rodada tripla com o Brasil Pandeiro, uma homenagem hoje é, ao nosso queridíssimo é, e agora saudoso Moraes Moreira, né? Que faleceu hoje com 72 anos, um dos fundadores aí dos Novos Baianos. É, essa versão, inclusive, de Brasil Pandeiro é uma regravação ao vivo quando eles voltaram com Acabou Chorare. É, e é um CD bem legal, assim, quem tiver curiosidade, gostar do estilo. Acho que a gente tem que sempre enaltecer a cultura brasileira, porque hoje nós vamos enaltecer o esporte brasileiro, gente. O legado do nosso esporte, é, de um país tão complexo como é o Brasil, tão enorme, mas... País de terceiro mundo, essa denominação nem se usa mais, mas é importante a gente destacar que mesmo com tanta diversidade, com tanta dificuldade, é, a gente ainda é um país muito significativo com um legado esportivo, né? A gente fala muito do que tem acontecido com a seleção depois do 7x1, critica os jogadores de vôlei pelos posicionamentos políticos e econômicos e sociais, é, fica pé da vida porque não tem mais nenhum brasileiro top de linha na Fórmula 1, enfim, tantas coisas que têm acontecido com o nosso esporte atualmente, mas não resume o verdadeiro legado histórico do que é o esporte brasileiro. E a gente está aqui, né, e somos jornalistas trabalhando na editoria de esportes hoje, muito por conta desse legado. Nós também somos um legado, é, a história do esporte brasileiro também passa pelas nossas escolhas profissionais e pelo que a gente é hoje. Tudo bem, pessoal? Como estamos aí de quarentena? Bárbara, Amanda...
4: Oi, meninas! Ana Thaís, Amanda, um beijo para vocês. Estamos aqui, seguimos fortes, unidas, graças a Deus. E hoje gostei muito do tema, viu, Aninha? Porque eu acho que a gente tem um olhar crítico para o esporte brasileiro, que eu acho interessante, a gente está aqui para isso. Mas eu acho que tem grandes conquistas que passam batidas. E eu acho que se a gente conseguir valorizá-las melhor, a gente também vai saber fazer a nossa crítica de forma mais justa. Então, acho que é um tema bem interessante que poucas pessoas abordam. Estou feliz para com esse podcast de hoje.
5: Aninha, Babi, muito bom poder, nesse período de quarentena, falar com vocês, acalentar a alma e o coração. É muito bom a gente abrir também com o Moraes Moreira. Tive num show dos Novos Baianos ano passado, achei no meu celular, nas minhas memórias, um vídeo que, fez, que eu fiz justamente dele, da Baby, cantando essa música, postei hoje no meu Instagram essa lembrança. E sobre o tema de hoje, um tema muito legal, uma sugestão ótima para gente, e essa coisa da gente criticar muito e algumas vezes deixar de lado a história bonita e o legado que trouxe a gente até aqui, eu tendo a achar sempre, um, lembro de uma frase da minha mãe, que a gente só critica quem é, é existe aquela crítica, negativa De quem realmente não quer nada de bom Não quer tirar nada de bom E a crítica de quem ama né? Ninguém me critica mais do que a minha mãe, gente Porque ela gosta muito de mim Ela tem um, um, uma torcida muito grande por mim Então eu acho que eu, eu, eu sou muito crítica às vezes ao esporte brasileiro Mas acho que é uma crítica de quem ama E de quem quer ver sempre o melhor Quer ver as pessoas extraindo o melhor Desse,
3: desse esporte que trouxe a gente até aqui é, é, muito bacana mesmo. Eu acho que a gente está muito embalado também pelas essas reprises históricas, né? Que nós temos acompanhado no Sport TV. TV Globo mostrou ontem a final da Copa do Mundo de 2002. É, eu acho, inclusive, gente, que futuramente é, o legado dessas reprises vai ser muito importante até para a gente pensar o calendário brasileiro. Porque a gente é muito desesperado para ter jogo de futebol já em janeiro, sendo que a gente tem uma história riquíssima do esporte que a gente pode usar isso e eu estou falando a gente como mídia é, e repensar o calendário brasileiro para não ter esse desespero de ter jogo já no dia 10 de janeiro <risos> ai torneio na é. Flórida campeonato estadual <risos> gente, isso é tudo tão irrelevante perto da grandeza histórica que a gente tem é, de jogos de futebol ou de passar uma final olímpica de, do vôlei, da, do futebol do, de, sei lá, gente a gente tem uma história enorme pela frente então eu quero acreditar que no futuro próximo, quando a gente for repensar o calendário brasileiro, que o nosso teto é de vidríssimo né, para falar sobre isso, eu acho que as reprises entram aí no nosso, com uma, um, um raio bem interessante de ação que a gente pode atacar no futuro. E justamente por conta dessas reprises históricas é que bateu essa nostalgia para a gente pensar o tema desse Rodada tripla, edição 27, hoje do dia Ih. 13 de abril
5: e que coisa linda né a gente poder usar essas reprises. eu, eu vi ontem fiquei muito emocionado o um vídeo que a nossa colega Nadia Malad postou da filha dela que deve ter um, deve ter menos de 10 anos a filhinha dela assistindo o, o Penta como se fosse ao vivo e abraçando a mãe com a camisa da seleção, que coisa boa, uma geração que não viu o Brasil ganhar uma Copa poder ressentar do lado da mãe ver. Ou a ligação que eu, que eu sou que um pai de um amigo meu, estava me contando, deu na, revendo o jogo da Copa de 82, viu, filho, que eu te falei que a Copa de 82 foi a pior derrota da minha vida, não sei. Você vê as pessoas podendo conversar e reviver histórias que elas não viveram juntos e não vão viver nunca, né? Mas as reprises
3: aproximam. É, eu tenho umas famílias aí também que fica mostrando o VT de jogo antigo, falando para o filho que o time está sendo campeão, e o time não é campeão Olha, há muitos anos já, já, né? A torcida, a
6: pessoal
5: tá
3: Isso é verdade. O torcedor vai se salvar, vai salvar o
5: papai. Não, eu tenho
3: visto o pessoal comemorando os títulos aí, que ó, vou te falar, tem um, um amigo meu vascaíno que falou isso,
5: cara, vou botar os moleques para assistirem todos os jogos que reprisarem do Vasco, porque <risos> dá um galho
3: <risos> <todo> <risos> <dos> moleques. <risos> Bom, para a gente começar, vamos ouvir aqui o nosso Guilherme Costa, produtor, repórter, é, ele tem uma visão muito especial do esporte porque ele é um viciado em esporte e no geral né? ele sai até um pouco do futebol, um pouco não, totalmente do futebol o Guilherme Costa é o Brasil e Tóquio né, é o Twitter dele, as redes sociais dele e ele dá um panorama sobre o que é esse legado esportivo do Brasil, né, como é positivo a gente pensar desde o aspecto individual de atletas no, no quesito individual até no aspecto coletivo.
7: Olá amiga sempre é um prazer falar com vocês no podcast, é, realmente a história do Brasil no esporte é muito rica se você pegar os cinco principais esportes coletivos do mundo o futebol o basquete o vôlei o handebol e o rugby, o Brasil é campeão mundial em quatro deles. Nem os Estados Unidos conseguiram esse feito. Se você pegar os esportes individuais, os três maiores em termos de circuito, premiação e divulgação da imprensa, que são o tênis, a Fórmula 1 e o golfe, o Brasil é muito. tem uma história gigante na Fórmula 1. Tem o Google e a Maria Star Bueno no tênis. E só no golfe, claro, o Brasil não tem tradição alguma, mas é a relevância do Brasil no esporte é, é muito grande isso acho que vai muito dar aquela força que o brasileiro tem, de conseguir é, sobreviver aos momentos mais difíceis conseguir superar os momentos mais importantes, só que não dá para você viver do esporte só com isso, tanto que todos esses esportes, esses são, claro, do vôlei e do futebol, o Brasil não manteve a tradição, depois do Guga e depois da Manistra Bueno, o Brasil não teve nenhum tenista individual, né, de simples, número é, top 10, top 15 do, do ranking mundial ah, na Fórmula 1 o Brasil não tem uma vitória há mais de 10 anos, né? Faz muito tempo que não surge um grande piloto de Fórmula 1. Então o que o Brasil tem é uma história muito grande, muito contada geralmente por talentos individuais. Ah, é o Guga, ah, é o Senna. É, pegar a natação, o Cielo, pegar o atletismo, a mal reimagem, mas nunca teve uma escola grande, um, um trabalho feito a longo prazo em que o Brasil com, consiga manter os resultados. Exceção feita ao futebol, claro, e ao vôlei que está aí, entre os melhores do mundo há 40 anos. Então o Brasil consegue ter essa história muito pela força individual de uma comissão técnica, de um ou dois atletas, e não do trabalho que foi feito. Isso que é uma pena, né se o Brasil conseguisse trabalhar os seus... Principais atletas e conseguir manter uma tradição em cada esporte, o Brasil seria uma potência esportiva, uma potência olímpica, coisa que ainda não é. A gente torce para que seja, mas o Brasil ainda vive muito de talentos escassos que fazem a história do esporte brasileiro, mas não de trabalhos muito bem feitos. Acho que é isso. Valeu, gente. Um abraço para vocês, um beijo e até mais. Ai, meu
3: Deus, que homem maravilhoso. O Gui dá tantas informações para a gente que só esse áudio dele já seria um podcast, né, gente? Já de tanto, tantos dados que ele dá, de pontos, de títulos que o Brasil tem, que os Estados Unidos não têm. É, a última vitória na Fórmula 1 há mais de 10 anos. É, mesmo a gente tendo o legado de Piquet, Senna, o próprio Rubinho, 20, 19 anos na Fórmula 1, Felipe Massa... É, e ele toca num ponto que eu considero fundamental Que é essa questão que se fala muito do brasileiro Ah, o brasileiro tem raça Ele vai lá e supera tudo mesmo A gente ainda é um país que acredita Muito mais na raça do que no projeto né? E não ter tido um projeto
5: Do tamanho, por exemplo Que o Gui cita, do que foi o Guga né? Um projeto pós-Guga é, Para você fomentar o tênis Para você criar novos Gugas Enfim, o Guga foi uma Uma estrela que passou voando pelas quadras de tênis do Brasil, e se foi... E eu, eu lembro que uma vez eu conversei com, com um colega nosso sobre isso, a gente falava do Guga, e é um exemplo que talvez não se compare tanto pelo esporte que é, mas a Marta surgiu da forma que surgiu, né? Quando não se investia no... no hoje, sim, não, já não se investe, se investe mais, mas ainda está longe do ideal. Mas a Marta surgiu no nível que ela surgiu há anos atrás, é, é uma coisa similar ao que foi a estrela do Guga, e eu acho que a gente não soube aproveitar a Marta assim como a gente não soube aproveitar o Guga.
4: É, acho que, e, e assim, existe uma frustração muito grande, eu acho, que a gente mora num país tropical que proporciona a prática esportiva, né, se a gente parar para pensar em tênis, em atletismo, em natação, e a gente não vê, é, acho que o Gui fala da questão do projeto, que é muito, se a gente olhar para o futebol, por exemplo, que não é o projeto que acontece como a gente gostaria, né? Tem muitas, muitas questões pelo caminho que a gente discorda e a gente acha que ele poderia ser mais profissional. Mas ainda é um esporte que a gente usa como referência no Brasil, porque as pessoas praticam desde muito novas, então elas vão desenvolvendo essa habilidade com um pouco mais de facilidade. Ela olha para o lado, tem alguém praticando futebol, então ela cresce, ela... O handball na escola, um pouco, né? A gente pode usar também o próprio vôlei, são esportes mais populares. Em contrapartida, se a se a gente pegar esportes em que a gente não tenha nenhum tipo de incentivo, seja escolar, seja do próprio governo, eu acho que até é, as referências elas começarem mais cedo, né? Quando se, se a gente olhar para esses esportes como um projeto a ser desenvolvido, é muito difícil que a gente consiga surfar ondas e eu acho que o guga é o cara entre esses que a gente citou que mais fala sobre isso. Eu acho muito importante o posicionamento dele, fundamental inclusive. Ele bate muito nessa tecla, né, dele De ter sido um vitorioso, uma referência no país e a gente não ter conseguido ter um legado maior em relação ao que ele fez. E acho que a gente tem tudo, por ser o seu país que é, gigante que é, a gente teria, acho que, muito mais potencial para se desenvolver do que, de fato, a gente desenvolve. É uma, é uma certa frustração, eu acho, de
3: quem gosta tanto de esporte como a gente, né? É, e um país do tamanho do Brasil, é... claro que aqui no cenário sul-americano a gente vai sobrar e isso fica muito claro quando tem aí é, sul-americano de futebol, de vôlei, é, de vários esportes. A gente sobra, talvez a gente bata ali de frente um pouco com a Argentina em alguns esportes. É, e Alguns eles desenvolveram até melhores do que nós. É, mas a gente é aqui e é muito pouco para a gente se fartar só do, do, do nosso continente, né? É claro que a gente está falando de um país com muitos problemas sociais, a gente é um país terceiro mundista é, que o esporte, não, não se acredita num esporte como um agente transformador social. Aqui o esporte é para você ficar rico, o esporte é para você dar dinheiro. Eu, eu joguei futsal, é, futsal dos 9 aos 17 anos, e eu vi a minha vida inteira, na minha família, que ah, quando que você vai começar a trabalhar, hein? Quando que você vai começar a trabalhar? Então eu tive que fazer uma escolha, eu tive que trabalhar, e eu tinha muito potencial. Eu podia sim ter me transformado numa jogadora de seleção, porque inclusive eu vejo hoje meninas que jogaram comigo, que disputaram Olimpíada, que disputaram Copa do Mundo, é, hoje são técnicas. Só que eu tive que fazer uma escolha ali, é, de tanto que a pressão que existia pela cultura que a gente tem de não acreditar no esporte como um agente tra transformador, porque pô, se ele não deu dinheiro, esquece. Eu não sei como o Isaquias foi campeão na canoagem. Porque... Ah, tem vários
4: exemplos, eu acho. sim, é, é, Eu não sei como as pessoas chegaram onde elas chegaram, assim. Eu tenho um respeito. Brais
5: no salto com vara. É, eu tenho um Deus respeito Deus que. Gente,
4: assim. é, é. Eu tenho um respeito por essas pessoas, assim, é, que transcende a minha paixão pelo esporte, porque eu realmente não consigo entender como é que elas conseguiram. E você estava falando do futsal, Ana Eu não acho que eu tenha sido uma jogadora de vôlei talentosa, mas eu também tive que fazer uma escolha. Aí eu vou, eu eu mesmo me escondi atrás da desculpa de que eu não tinha talento para aquilo, e eu, eu, não também, é. eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não tem como. E aí eu fui federada, e em um determinado momento eu comecei a ficar de recuperação na escola, comecei a tomar pau, porque eu viajava, mas eu precisava do vôlei por causa da minha bolsa, e aquilo começou a virar um conflito dentro de mim. E eu comecei a não conseguir administrar, em casa, uma pressão absurda. Não vim de berço privilegiado para, é ah, vamos ver no que que dá, e tive que sair fora. Então eu realmente olho para para a história esportiva do Brasil com muito respeito assim eu tenho muita curiosidade em conhecer as histórias das pessoas porque quem vence quem vive disso quem se profissionaliza quem vai atrás para mim é cara é um ponto fora da curva porque ele não foi ele foi eu tenho certeza que grande parte foi muito pouco incentivada a seguir aquele caminho seguiu por intuição
3: é isso perfeito seu resumo foi perfeito é, e ainda seguindo colando aí na carona da intuição a gente vai ouvir um cara agora, Amanda, grande produção e conseguir um áudio de Bob hum. Burnquist. Sou é, fã é, Eu, eu Acho que assim oh. a gente, nós três aqui no caso, é, a gente tem uma cultura de rua muito forte de estar na rua, de vivenciar a rua é, e eu acho que o skate é uma expressão muito importante da cultura de rua. E foi por isso que eu achei muito perfeito esse áudio do Bob. É, ele é um cara assim, que tem uma história anterior ao skate ser modinha, eu brinco sempre com isso. <risos> É, eu lembro quando eu era criança Ele fazia demonstrações em Santos Que era a cidade que, morava, que eu morava perto E eu tinha muita vontade de conhecê-lo de, de entender o que era aquele cara Porque ele era uma referência para nós Que vivíamos uma cultura de rua Por isso que eu fiquei muito feliz com o áudio do Bob Ele fala exatamente disso Desse legado cultural E expre de, de expressão que tem o skate Que agora virou um esporte olímpico E o cara que ganhou aí 30 medalhas no X Games é, Dono da Mega Rampa, dono literalmente da mega rampa, literalmente, né? <risos> é, e que tem um nome muito maravilhoso, né? Que é Robert Dean Silva Burnquist, ou seja, o Roberto da Silva, nosso Bob Burnquist fala aqui com a gente na rodada trinta.
8: O brasileiro ele tem uma paixão, né? muitas vezes não tem o recurso, muitas vezes não tem a, o equipamento técnico. Nós sabemos muito bem que muitos dos grandes esportistas e muitos dos grandes skatistas também não tiveram esse acesso total é, a, a, a equipamentos de ponta. Então eu acredito que isso faz com que é, desenvolva a paixão, desenvolva a vontade, aquela, aquela força de guerreiro do brasileiro que eu sempre falo muitos me zoam, mas é isso aí, porque você tem que querer muito, tem que ter muita vontade quando a situação é mais precária. né? Agora, hoje em dia, a gente tem tantas pistas de skate, tantos skatistas se deram bem é, mundialmente, isso inspira muitas é, crianças e muitos jovens, e a mesma inspiração que eu tive de começar a andar pela liberdade de expressão, é, ela continua então o skate ele né, ele abraça essa nova é, sociedade de uma maneira criativa e expressiva e não necessariamente encaixotada a gente tem grandes campeonatos foi agora né apesar da olimpíada ser adiada está dentro das olimpíadas mas o skate ele é muito mais cultural né então acho que o legado que ele deixa é um legado cultural de identidade de expressão né o lado competitivo temos também Muitos campeões, muitas vitórias, mas eu acho que o legado de fato dele é, 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 na, é na identidade e na expressão de cada um. Então e o Brasil está cheio desses grandes talentos. E Um abraço a todos, é, muitas sessões e espero que já já a gente possa estar é, tá andando junto aí nas pistas pelo Brasil. Ah,
3: gente, fala sério, né? Que homem perfeito, né? Fala
5: oh, sério. Zero nunca, defeitos.
3: Errou.
8: nunca
5: errou. Nunca e...
3: errou. E não é por
5: acaso que o skate brasileiro, gente, é tão respeitado lá fora e chega como vai chegar nas Olimpíadas ano que vem como um dos esportes é, com mais chance de medalha para o Brasil. Eu levo esse paralelo também para o que o surf brasileiro conquistou. O surf brasileiro, antes mesmo do título do Medina, que foi o primeiro campeão mundial brasileiro, já era muito respeitado, né? Veio essa geração Bra Brazilian Storm. Enfim, elevou o surf brasileiro, colocou o nome do do nosso esporte radical lá em cima. E eu acho a cara do Brasil esse personagem. Eu acho que o Bob, apesar dele estar tanto tempo lá fora, apesar dele também ser um cara muito, muito relacionado com o esporte lá de fora, eu acho ele a cara do que virou o skate no Brasil. É.
4: E olha só que coisa interessante: no ano em que o skate vira esporte olímpico, e a gente está falando dessa profissionalização que também é interessante, né? o skate deixa de ser só um lifestyle para ser um esporte em que as pessoas vão buscar ambições ainda maiores, o Bob não deixa de falar da importância cultural e social que ele tem para a sociedade, né? Então, o momento que ele podia usufruir mais dessa coisa do skate ter ido para um outro patamar, não. Ele gosta de lembrar que o skate é aquilo ali. Skate faz parte da nossa cultura e as pessoas vão para a rua e expressam a sua liberdade, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de viver e de ver a vida com o skate, eu acho isso poético eu acho isso lindo, eu uhum. sou fanzaça eu sou metida a andar de skate eu isso adoro. é
3: verdade bota <risos> eu não ando bem não eu, inclusive. Não, não, você, tem um... que, você tem que divulgar aquele vídeo que você tava andando na zona, na zona sul de skate eu quem vou estiver divulgar. ouvindo o Rodada tripla, vai olhar as redes sociais de Bárbara Coelho que é um vídeo muito maneiro
4: eu curto pra caramba e teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista com o Bob é, no, no, tá na área, cara, foi muito engraçado eu levei meu skate pra ele autografar e ele tava com o dele eu falei, cara, duvido que a gente dê um rolê ali no... Sabe o subsolo ali da, da Globosat? Pra quem não conhece, explicar <risos> é, um... é um corredor. Senhor! Ele olhou e falou, sério? Eu falei, sério, acabou o programa. A gente andou no corredor da Globosat de skate. Eu falei, cara, posso dizer que eu já dei um rolê de skate com Bob Bobby Brunequist. Desculpa aí. Então, eu acho que é muito importante a gente não, não, não deixar isso de lado. E eu acho que o surf também é, caminha por esse lado. Assim, É um esporte que se profissionalizou. É, antes mesmo do, do Medina, mas eu acho que o Medina, ele traz essa questão de você ter que ser, você tem que ser um bom surfista, mas tem que treinar todo dia, ser um grande atleta, se cuidar fisicamente, né, então o surf também vai para um outro patamar, mas lembrar que o surf é alegria, é amor, é prazer, aí é ir para a praia, é, é sentir a vibração da energia do mar, né, o surf tem suas próprias regras, os meninos são muito amigos, até onde eu sei, então assim, eles se ajudam, são solidários, eu acho que isso que tem que, eu acho que o esporte também respira nesse sentido, a gente nunca pode esquecer disso.
3: É, eu, eu acho que assim, eu, eu fui criada em cidade de praia, né, e que tinha a cultura do, do skate e do surf muito forte. É, e eu sempre me questionei muito por que, que o surf não é tão valorizado é, como esporte, né? Porque sempre foi um esporte meio marginal, assim. É, era muito tipo, ah, é, com perdão da expressão, é do maconheiro, né? Ah, eu é é. só tenho o maconheiro que fica lá na praia e não sei o quê. Eu acho que o Medina, é, é, é exatamente isso que disse, Babi, né? Que é, chancela, ele entra com o um aspecto do atleta. É, não só do surfista talentoso que ele é, mas a questão do atleta. Só que, assim, a gente tem um legado no surf histórico, assim. A gente histórico. tem pelo menos 40 anos do surf brasileiro e que, muito por conta do que as escolhas dos surfistas também, da forma como eles acreditavam nesse lifestyle, o surf acabou não tendo essa valorização que agora tem para se transformar num esporte olímpico. Espero que a gente continue surfando boas ondas e trazendo uhum. medalhas. É, eu ainda não fui estudar como serão as ondas no, na Olimpíada de Tóquio, porque eu tô... né, estou é, realmente surpresa com isso, é, mas que bom que a gente tem. Né? E tem Maia, né, gente, surfando ondas gigantes, Mineirinho, que e tem Burria. tanta é, não, tem muita gente é. maravilhosa e realmente o, o, o lifestyle do surfista é algo muito maravilhoso. Bom, eu, eu amo, é, mas aí
5: eu não é. sei.
3: Não, também não. Primeiro que eu tenho um monte de medo, eu morro de medo do mar. É. Eu morro de medo também. É. Eu, tô, eu tô, comecei é. a fazer natação esses dias, cara. Eu fico ali pensando o que eu vou fazer e a onda, enfim, é, o também unido. Fico lá. <risos> Parabéns, né? <Uhul, risos> meu galera! Bandeirinha do Brasil, <risos> coroinha é. de flores, come o serviço! Alô, é. Aloha! <risos> Bom, seguindo aqui com os nossos esportes, é, a gente vai ouvir agora uma pessoa que eu respeito muito, quem não respeita, né, gente? Anaísa, nossa comentarista de MMA estudiosa, dedicada, que teve um 2019 muito significativo para a carreira dela. Não sei se eu já falei isso para a Anaísa, mas gostaria de falar em algum momento. Porque acho que tem... A gente que é mulher, quando a gente resolve bancar o que a gente acredita, muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas a gente sabe o que a gente sente e o potencial que a gente tem para ser o que a gente é. Por isso que eu tenho muito respeito pela trajetória da Anaísa de Sim. construir uma trajetória na luta. Porque para uma mulher é muito difícil, gente. É, se hoje eu sou a única ainda comentarista do Grupo Globo de Futebol, Ana Issa é a única que comenta artes marciais. assim, e, e, e no outro patamar. E ela, com produção da nossa Bárbara Coelho, fala sobre o legado das artes. Né? A Ana é muito especialista em MMA, né? UFC e a evolução do jiu-jitsu. E ela toca num ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar que é o aspecto social financeiro. Quanta gente passa a depender do esporte, no caso dela, a luta?
2: Acho que é curioso a gente falar sobre o legado de lutas e o esporte brasileiro, não só de uma forma de falar de personagens, né? mas a falar até do próprio esporte. Se você for para pensar, os esportes convencionais de Olímpicos, é, se você olha para o jiu-jitsu brasileiro, por exemplo, que foi uma arte marcial é, desenvolvida aqui, criada aqui, o jiu-jitsu brasileiro, né, adaptado é, pelo, pela família Grace com os ensinamentos do Koma. o jiu-jitsu se disseminou no Brasil, virou não só um esporte de competição, mas também uma forma de sustento de vida de muita gente. Então, quando você olha no mundo, você vê muita gente que hoje em dia, espalhada qualquer lugarzinho que você vai, você vê uma arte brasileira a pessoa vivendo dela e disseminando esse esporte pelo mundo. Então, como um esporte criado no Brasil virou não só um esporte, mas também um meio de vida para tanta gente no mundo todo. Acho que o maior exemplo de sucesso, como você fala em esporte não só em pessoas, seria muito essa parte do jiu-jitsu. Eu tenho muito orgulho de ver o jiu-jitsu brasileiro chegando no patamar que ele chegou. Eu acho isso muito bonito, né? A nossa arte sendo disseminada no mundo, sendo fonte de renda para muita gente no mundo e tendo tantos praticantes pelo mundo, uma arte que é legitimamente brasileira.
3: tá aí nossa maravilhosa Naissa falando sobre a arte brasileira, a arte <coughs> marcial brasileira, né? a evolução do MMA. É, claro que a gente pode expandir para o boxe, para o judô, mas é sempre importante a gente lembrar midiaticamente a importância do MMA, né, gente o que foi Vitor Belfort, é, o campeão mais jovem do UFC depois Vanderlei Silva Anderson Silva, Amanda Nunes é... Zé, Aldo. Zé Aldo então assim o legado dessa, desse esporte que hoje talvez já não tenha o mesmo glamour de cinco anos, de 10 anos atrás, mas pô é, o Anderson, para mim, ele foi um dos últimos caras que eu falei, caraca, esse cara é ídolo, patrão, ele é o cara melhor no que ele faz, ele desafia os caras depois aconteceu tudo o que aconteceu mas é um legado assim, quantas pessoas não tiveram suas vidas modificadas, é, irmãos minotauro, minotauro e minotouro é, enfim, Bár Bárbara fez um programa recentemente sobre, sobre lutas é, a Amanda cobriu já eventos de lutas é... dois
5: anos de, de MMA.
3: É isso. E, e assim, você falava da Anaísa,
5: e até completar e fazer mais uma homenagem a ela, porque quando eu conheci a Anaísa, ela acreditava no, no, na arte marcial brasileira quando ninguém acreditava. Ela Prefeito. era praticamente, só não tem o menor problema de, de falar, ela sabe disso, ela fala disso. Ela era praticamente proibida. De, de dar voz à arte marcial brasileira, porque era muito discriminada e era muito marginalizada, como a, a porradaria, o vale tudo, enquanto era uma arte marcial mesmo, que a gente começa falando de Vitor Belfort, Anderson Silva, Vanderlei Silva, os irmãos Nogueira, a galera do Praes, mas você tem que lembrar o que fez Royce Gracie no, no começo do UFC, né, na fundação do UFC, é, o que fez o Royce Grace e a família Grace. E eu nunca vou esquecer a reação da Anaísa, a emoção da Anaísa, quando a Globo transmitiu pela primeira vez um evento do UFC. Foi é, Caim Velasquez contra o Cigano pelo Cinturão dos Pesos Pesados em 2011. O Cigano ganhou, o Galvão narrando. E, enfim, a Anaísa, com certeza, tô ouvindo isso, está lembrando da emoção que ela teve, porque ela acreditou quando ninguém acreditava. E eu acho que nosso, a nossa arte marcial isso é uma coisa que, que é bem peculiar. Ela foi mais valorizada lá fora, primeiro, do que aqui dentro. A gente, como sociedade, demorou muito a entender o que era o Brazilian Jiu-Jitsu para o mundo. A gente tratava como aquela cena de porrada de cadeira voando no Tijuca Tênis Clube e não entendia que a gente realmente ensinou o mundo a arte do Jiu-Jitsu, a, a, a arte suave, né? Enfim... Eu acho que o nosso MMA ele é muito valo... ele, ele tem que ser muito valorizado pelo que a gente ensinou as pessoas. A gente aprendeu muito também, a, a luta olímpica, o wrestling, a gente aprendeu, a gente importou de fora. Mas a, gente, a gente também importou muito talento com o nosso movimento.
4: não E assim, vocês estão falando da Ana, e eu, pô, eu aprendo muito com a Ana, assim, muito do que eu sei, ou pouco do que eu sei, ou quando eu parei para estudar, a Ana foi a minha fonte. Sempre ligo para ela, sempre converso com ela. E eu acho que, assim, por conhecê-la bem, quando ela sai da comercialização e ela se preocupa muito com outro tipo de abordagem das lutas, é porque a Ana viveu isso muito mais do que a gente pode imaginar, assim, quando era quase inimaginável a gente pensar um evento como o UFC, como o MMA sendo transmitido, né, eu acho que o UFC, a família Gracie acabou vendendo o UFC até por conta disso, pela dificuldade que tinha em comercializar aquele produto, sendo que tinha que se desprender de algumas coisas que eles acreditavam muito do juiz jiu-jitsu para poder fazer com que aquilo virasse comercial, virou um grande produto e hoje é, eu tenho a oportunidade também de conversar muito com a Kira sobre isso, quando ela trabalhava com a gente, também a gente depois disso falou sobre como o jiu-jitsu é respeitado no mundo, como no Brasil é referência, mas como ela sente falta também de um reconhecimento do que essa arte, essa arte marcial representa para o esporte brasileiro, que ela fala, pô, eu chego fora do Brasil, é, ela tem família fora e as pessoas vivem do jiu-jitsu, vivem bem do jiu-jitsu, e ela, quando ela vai para fora, as pessoas olham o sobrenome dela, é quase tapete vermelho, sabe? É, é. quase continência. Porque é realmente quem ensinou essa arte marcial para o mundo foi a família dela. E no Brasil, a gente ainda, por conhecer pouco sobre o jiu-jitsu, fala dele ainda de forma não marginalizada, mas como se fosse uma arte marcial que não fosse propriedade nossa. E ela lamenta muito isso. Eu sei que a Anaísa lamenta muito isso. Então, antes de falar da profissionalização e antes de falar de recursos técnicos que fizeram com que a gente conquistasse medalhas, ela, ela consegue se prender à base disso tudo, que é o mais importante, entendeu? Que são pessoas que vivem disso, são pessoas que acreditam nisso. E ela é uma, uma percursora nesse assunto. Ela, ela começou com essa família quando as coisas começaram a, a vir para a televisão e ganhar uma outra notoriedade. Então, cara, é muito interessante esse olhar. Olha só que interessante, né? O olhar do Bob, o olhar da Anaísa para coisa, sabe? Isso é. mexe muito comigo é. e isso faz me apaixonar ainda mais para o que é o esporte, sabe? Que
5: é. bonitinha, que emocionada! Anaísa, um <risos> <risos> Depois a gente volta numa resenha, Anaísa. A porrada que você me deu em Las Vegas, que a gente resolveu treinar no, na academia do UFC. Tomei porrada dela cobrindo de as
4: minhas. Rola uma fofoca aí que Dona White chama a Naís pelo nome, rapaz. Mas você tem uma...
5: Eu não tenho dúvida. Pô, Eu não aprendi tenho... a soltar
3: é... em Las Vegas. Muito bom, gente. É muito bom e é... tá sendo muito legal essa gravação do Rodada hoje para a gente retomar por que, que a gente tá onde a gente está, né? E por que, que a gente e aceita determinadas coisas para chegar onde a gente chegou e, oh. e acreditar no que a gente acredita. Eu sei que pode, para quem está ouvindo, pode parecer meio personalista, mas é, muito do que a gente está falando aqui, a gente viu quando a gente não era nada. Quando a gente nem imaginava chegar onde a gente chegou. E hoje, poder lidar com isso e conhecer a fundo esses esportes, a cabeça dessas pessoas, ouvir essa sonora do Bob, para mim, foi muito significativa. Eu é, acho que para a gente está sendo, é, além desse podcast maravilhoso que a gente faz, como profissionais, está <risos> sendo muito legal a gente retomar nesse período de quarentena, por que a gente gosta do que a gente faz e a gente... Enfim. E muito lindo, muito lindo é, você falar é... isso
5: dessa forma, Ana. Fiquei até aqui, ó. vocês não estão vendo, mas eu fiquei arrepiada. Porque... Aleluia,
3: arrepiei, Rafa Carvalho
5: Porque a arte marcial E a fala da Anaísa E o jiu-jitsu, o MMA Foi a minha primeira cobertura grande da minha vida Foi um UFC, a minha primeira viagem Trabalhando como jornalista Foi para cobrir uma, uma, uma luta de UFC Em Las Vegas, por tô com a voz embargada Então eu tenho muito respeito por, por esse esporte Muito respeito por quem sempre acreditou <coughs> nesse
3: esporte Eu também, porque meu irmão é faixa preta de jiu-jitsu Se você não acreditar, <risos> o chinelo vai <risos> <risos> é, bom, seguindo aqui, gente, pra gente ir encaminhando nossa rodada nessa reta final, é um dos nossos sócios do rodada tripla, né, Rodrigo Alves, comentarista de basquete hoje no Sport TV. É, Rodrigão também tem uma trajetória muito interessante no esporte, hoje a gente vê ele comentarista de basquete, mas tem o podcast de vida de jornalista, tem toda a história dele como uma pessoa que vivenciou o esporte e sobre agregar isso como profissional, né? Ele fala, obviamente, sobre o basquete brasileiro, basquete que é, teve um legado muito importante, anos 60, anos 70, e eu conversando com o Rodrigão, e eu sempre questiono muito isso, eu não consigo entender muito bem em qual momento a gente perdeu a conexão com o basquete brasileiro, que a gente tem tentado retomar aí com os times, com os jogadores que têm atuado na NBA, o Rodrigão fala justamente sobre esse momento reflexivo, né, por conta desse período que a gente passa em casa, é, e a gente retomar mesmo o que foi o basquete, tanto feminino quanto masculino, nesse período de quarentena.
1: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer voltar aqui ao Rodada Tripla para falar de basquete e a minha quarentena ela tem sido basicamente dentro do Twitter. Eu estou morando nas redes sociais durante essas semanas e a gente acaba pensando muito né, sobre a profissão, sobre o jornalismo, sobre os esportes que a gente gosta e no caso do basquete especificamente, o esporte que eu mais amo... Eu tenho acompanhado muito a comunidade de basquete no Twitter e tem sido muito legal ver se a gente pode tirar alguma coisa positiva né, desse momento, como as pessoas têm resgatado coisas e fatos históricos do basquete que ajudam a gente a lembrar da importância do basquete brasileiro. Muita gente falando de NBA também, obviamente, lembrando jogos históricos, mas no basquete brasileiro também tem pintado muita coisa para ajudar a gente a lembrar da importância do que já foi feito pelos nossos jogadores e jogadoras no basquete, né? Desde Campeonato Mundial, o bicampeonato em 59 e 63, de uma geração com Vlamir Marques e Amori Passos, que também ganhou medalha olímpica, até o mundial mais recente de 1994 com Hortência, Paula, Janete, uma geração que também foi medalhista olímpica, passando por conquistas que ficam mais famosas, como o pan americanos de 1987, na geração do Oscar, e jogadores brasileiros que conseguiram chegar até a NBA, o que hoje em dia é um baita feito, né? e a gente já teve uma boa geração participando com relevância da NBA, então, por um lado é bom assim, a gente poder olhar para trás e ver o quanto o basquete brasileiro tem de história. E eu acho que quando passar tudo isso, talvez a gente valorize mais isso que foi feito. Né? A gente está num país que não costuma valorizar tanto a história, mas no meu caso especificamente eu fico feliz de ver o esporte que eu amo com tanta história para trás e sendo revista agora com muita gente lembrando. Então é sempre muito bom a gente poder lembrar um pouco disso e valorizar os esportes que a gente ama. Um beijo para vocês!
3: Inclusive, Rodrigão tem um contrato assinado com o Rodada Tripla, né? Ele participa sempre aqui, é quase o nosso sócio, além de ser vizinho de Bárbara Coelho. É
8: isso é,
3: aí. Mas ele é chefe do... nas organizações Globo. Olha aí, que grande chefe, hein, Amanda? Por isso que você vingou. É. Podia ter sido diferente, hein? <risos> Não, gente, deixa eu parar de gastar vocês aqui e só citar um pouco dos títulos é, do basquete brasileiro, né? Bronze do time masculino nas Olimpíadas de 48, 60 e 64. Título mundial da seleção masculina em 59 e 63. Ouro da, da equipe masculina no, no Pan-Americano de 87. Ouro do time feminino no Pan de 91. Título mundial da equipe feminina em 94 prata da feminina nas Olimpíadas de 96 e bronze também da Olimpíada na, das meninas, das mulheres no caso, desculpa, nas Olimpíadas do ano 2000. Ou seja, a gente tem um histórico aí, vamos colocar 40 anos de basquete em alto nível no Brasil, em que era obrigado a praticar nas escolas. Eu tenho uma formação de educação física, acredito que vocês também, que você praticava esporte na educação física. Eu estudei minha vida inteira em colégio do estado. Então, a gente tinha... Eu morava em cidade pequena. Então, a gente tinha que praticar pelo menos dois esportes. E os professores falavam com muito orgulho pra, do, sobre os alunos que praticavam até três esportes. Então, eu jogava futsal vôlei e me arranhava ali no basquete também, joguei basquete de rua, basquete de dupla e eu acho que isso se perdeu muito, eu vejo pelos meus sobrinhos, eles não têm essa relação com o esporte que a gente construiu na nossa infância e a minha relação com o basquete se dá justamente por isso, pelo que eu aprendi na educação física porque os professores daquela geração tinha essa relação com o esporte E que eu acho que foi se perdendo um pouco Também porque tem videogame Tem mídias sociais, a internet Enfim, um outro mundo é, Eu queria ouvir de vocês um pouco Essa relação do basquete E como que a gente está é, nesse momento de retomada Do basquete feminino Do basquete masculino Os jogadores que chegam na NBA, etc
5: Acho que a gente teve um problema Isso é uma análise Pelo que a gente acompanha Das coberturas de basquete na formação do basquete brasileiro nos últimos anos Eu acho que houve um gap, né, um espaço Que não souberam é, criar a base como o vôlei Guardadas as devidas proporções de, de algumas coisas Que não foram feitas da forma correta dentro da CBV Soube fazer a partir de um trabalho de excelência Um trabalho que tem um CT, como o CT de Saquarema Que você treina diversas categorias Seleções sub-15, 16, 17, enfim que você fomenta, acho que o basquete demo, criou um vácuo ali, por má gestão mesmo, da, da Confederação Brasileira de Basquete, que não soube também aproveitar o momento, o momento das medalhas, o momento que estava subindo para continuar é, gerando atletas um atrás do outro, como o vôlei fez.
4: Eu acho que é por aí. E uma coisa que o Rodrigo fala de resgatar a história, ela também é muito importante para a gente resgatar... É, o, os bons tempos do basquete né? Assim, hoje a gente vê alguns atletas na NBA, a gente não tem conseguindo acompanhar é, grandes destaques desses atletas brasileiros na NBA né? são atletas que estão lá e estão por mérito é muito difícil estar tá lá mas a gente não tem hoje um grande nome e eu acho que isso passa também é, por esse momento de não só gap de geração, mas um olhar para o basquete é um olhar menor do que o esporte é para o Brasil. Uhum. Uma pessoa ótima para a gente falar sobre isso, acho que é um tema que a gente pode abordar em outro, outro rodada tripla com a própria Hortência, ela tem uma visão bem interessante sobre isso. Que é, uma, que é uma mulher que demorou muitos anos a disputar os Jogos Olímpicos. Ela fala muito também dessa, dessa nova geração, né? Dessa coisa da gente querer as coisas muito rápido, das coisas serem muito instantâneas, do retorno ter que ser muito rápido. E isso é uma, uma coisa que passa pelo atleta também, né? Eu acho que a falta de, de engajamento ali, de dedicação também passa por ele querer um retorno muito rápido e uma falta de carinho e olhar para um, um esporte que deu tantas vitórias e tanta alegria para a gente. Então, acho que tem algumas nuances aí que a gente pode até trazer a Hortência, o Neto também, que é um cara super solista, e o nosso Rodrigo para a gente falar sobre o basquete, que ele merece uma atenção especial.
3: Já é que vamos já anotar a... essa pauta aqui, hein? Já vamos sim. anotar essa pauta, porque nesse período Não, de quarentena sim. tá difícil sair ideias aqui, hein? Vamos anotar essa pauta.
5: <risos> eu, eu, eu então, que detalhe, gente. Que foi tão legal, né? Que foi a primeira geração, realmente, de vários nomes que desbravaram a NBA. Varejão, Nenê, Thiago Espírito, <risos> enfim, Leandrinho, em sequência. E, por outro lado, até acho que é um ótimo tema para a gente bater. Teve muita discussão durante um tempo que eles recusavam disputar jogos pela seleção brasileira. Houve muita polêmica. Então, acho que está é, na hora, realmente, de resgatar essa ligação com a camisa de basquete do Brasil, que é muito pesada.
3: É, não, e só um detalhe. Eu estava olhando aqui a sequência de, de esportes que a gente abordou. É agora que a gente está tocando no esporte coletivo, né? É, e é muito importante a gente lembrar que, desse histórico do basquete, porque o basquete foi superado, de certa forma, pelo vôlei. E eles não precisavam um ser superado pelo outro, eles podiam ter caminhado lado a lado, porque a gente tinha frente para brigar pelos dois. Porque o primeiro título da seleção masculina de vôlei, né, o primeiro título olímpico do vôlei brasileiro, o basquete ainda estava em alta. É, então, é, isso para mim que não, não, não entra muito na minha cabeça. Eu já ouvi o Oscar falando sobre isso, já ouvi o Maurício Levantador falando sobre isso. É, inclusive, eu tinha pedido para a Fabi, nossa maravilhosa comentarista então. de vôlei, campeã olímpica, é, incrível, gravar uma sonora para nós. Se a Fabi gravar, vai entrar agora, nesse momento.
0: Bom, poder falar um pouquinho aí da história desse esporte que eu tanto amo, que é o vôlei me remete sempre a um passado onde tudo começou, que foi no mais precisamente em 92, eu estava na frente da TV, naquela conquista olímpica de Barcelona, que eu tive meus primeiros ídolos, meu encantamento por esse esporte, e ali começa a minha relação com o vôlei. É, eu que fui fã, acompanhei rivalidades históricas entre o Brasil e Cuba no feminino, é, acompanhei também, voltando a um, um pouquinho atrás, Aquela conquista de 84 era muito nova, mas como fã fui atrás de, de saber, de entender quem eram, os, quem eram os precursores desse esporte, né? Porque a gente não tem como a gente não falar de história e não lembrar de quem começou. E é muito bacana poder acompanhar que aquele sonho daquela menina em 92 depois se tornou a minha vida por 20 anos e de alguma forma poder contribuir para essa história esportiva tão bacana, né? Tão vencedora como foi o vôlei esporte que acabou se profissionalizando, trazendo bastante ídolos, né, para o nosso país e de alguma forma sendo importante também é, para o esporte brasileiro, né, com as conquistas e, e eu acho que mais do que as conquistas, né, com boas referências e ídolos que inspirem, inspirem novos, novos atletas entre na cabeça da, das nossas crianças e adolescentes e de alguma forma a gente possa inspirá-los também.
3: Muito estimulado, claro, pela geração do primeiro ouro olímpico, mas muito porque pelo que aconteceu com a rivalidade entre aspas, Bernardinhos e Roberto Guimarães. Né? É, primeiro que o Zé campeão olímpico com a masculina. E depois ele assume a feminina, muitos anos depois. E a gente tem um boom de conquistas da geração do Bernardinho, Giba, Ricardinho, é, Serginho. E depois as meninas, né? Em, em muito muito o, o vôlei caminhou junto. O feminino e o masculino caminhou junto, caminharam juntos. Então, isso eu acho que foi muito, muito importante. E, coletivamente, se, você, se a gente pegar pela nossa memória, tirando o futebol, é, o vôlei, como esporte coletivo, para a nossa geração, ele é a maior referência de sucesso sim porque sim. eles conquistaram muito em sequência além das conquistas vieram é, as frustrações como foi o, o a Olimpíada que as meninas perderam para a Rússia no famoso 24 a 19 né inclusive reviste esse jogo esses dias é, só um adendo, gente, Vou ler é o meu esporte preferido, porque eu costumo uhum. falar que futebol não é esporte, é uma doença na minha vida. É, <risos> então, eu, eu gosto muito de falar sobre a história do vôlei, joguei vôlei também e vejo que muito da popularização do vôlei tem, porque a, CB, a Confederação Brasileira de Voleibol, mesmo enfiada no mar de corrupção, ela soube trabalhar midiaticamente o boom do vôlei muito melhor do que a Confederação Brasileira de Basquete. E eu acho que a TV teve um papel muito fundamental na popularização do vôlei. Primeiro porque as transmissões são maravilhosas. Os uhum. ginásios também são muito bonitos de você olhar pela televisão. Consequentemente a gente fez uma liga muito forte, a Superliga foi muito forte durante muitos anos, ainda é, a gente trouxe os melhores para fora do Brasil. Mundo, né? Exatamente. E a gente teve um esporte que chegou aí para decidir várias Olimpíadas, bicampeão olímpico na feminina, tricampeão na, na masculina e com um legado positivíssimo é, que eu espero que os atletas recém, remanescentes aí não, não percam. E uma renovação
5: de atletas, né? A gente vê, por exemplo, 2004, Brasil campeão olímpico no masculino. Bate aquela coisa, ah, e agora? Daqui a pouco o Giba vai parar. Daqui a pouco o Maurício vai parar. Daqui a pouco o Ricardinho vai parar. Mas foi aparecendo tantos outros jogadores e jogadoras no vôlei. Justamente por causa do trabalho guardado. As proporções para tudo que teve de errado na né, CBV nesse período. Mas eles fizeram um trabalho de base muito importante. E muito incentivado pela TV. A garotada querendo jogar vôlei. Vendo que jogar vôlei é sinônimo de sucesso no Brasil. E hoje a gente tem uma renovação muito grande. A gente não tem um, um iaço de talentos entre uma Olimpíada e outra no Brasil. Quando a gente fala do vôlei.
4: É um esporte popular também, praticado muito nas escolas, né? Assim, tem muitas escolinhas por aí, muita gente faz vôlei para se tornar atleta e também por lifestyle, porque gosta, então você consegue captar é, com maior facilidade, acho que pessoas com talento para se, se profissionalizarem, e eu acho que o fato da nossa liga ser forte também faz toda a diferença, de a gente conseguir identificar esses talentos, fazer com que o vôlei tenha uma identidade muito particular, que é o vôlei brasileiro, que é um vôlei agressivo, forte. É, então, assim, eu acho que passa muito também é, pela forma como, acho que, assim, passeando pelo que vocês já é, comentaram. É, a gente surfou a onda, a gente aproveitou o bom momento do vôlei brasileiro a gente continuou praticando. Então, quando você tem maior quantidade e você tem uma liga forte, você tem pessoas interessadas, a própria confederação, com todos os problemas que ela tem, assim como as outras dos outros esportes, ela tem as suas categorias de base. Isso faz com que a gente esteja atento ao mercado e a gente consiga é, com que atletas é, sejam revelados e tenham oportunidades de jogar vôlei e se profissionalizarem. Acho que isso vem lá de berço. A gente conseguiu fazer com que o vôlei estivesse vivo nas escolas, o que, para mim, é fundamental para o desenvolvimento do esporte. Quanto mais gente praticando, Acho que mais chance de você encontrar talentos, e quanto mais jovem, mais jovens essas pessoas começarem a praticar o esporte, mais chances elas têm de conseguirem um lugar ao sol, porque o esporte é realmente muito desafiador. A gente citou experiências nossas aqui. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de jogar com o Alisson. O Alisson ele era da mesma categoria que eu na quadra. A gente jogava no Álvares, que era um clube lá do Espírito a do é Santo. Boca Alô, hein, só para não esquecer, aliás, muita gente boa saiu daquele lugar, enfim, é... <risos> o, Alisson... o Alisson foi um cara que eu posso dizer que eu acompanhei a adolescência do Alisson, assim, e eu vi como era difícil é, ele conseguir conciliar estudo e conseguir conciliar o vôlei, e era... ele tinha um talento nato, né, não à toa é... é campeão olímpico, depois eu vi toda a transição dele para a areia e aí a gente perdeu mais o contato quando ele já estava na areia, porque ele veio para o Rio e ainda morava no Espírito Santo, mas assim, é, foi, é, eu vi muita gente jogar vôlei, eu vi muita gente se profissionalizar, eu vi muita gente é, virar atleta e eu acho que há um incentivo também maior para determinados esportes, eu acho que o vôlei entra nessa fila aí, não sei o que, que vocês acham.
3: Concordo, concordo. É, eu acho que a questão do vôlei de praia que você citou agora é, é muito interessante. Tem um documentário é, do Sport TV com a Jaque, né, nossa primeira campeã olímpica no vôlei de praia. É uma final épica entre duas duplas brasileiras. Eu cobri vôlei de praia na Rio 2016 e fiquei muito impressionado. primeiro. Vôlei de praia é um esporte norte-americano. Só que os brasileiros são muito respeitados porque, meu, a gente fez o esporte acontecer, a gente é, serviu para popularizar muito o vôlei de praia. Pra, ele não ficou rendido só a uma praça ali, né? O, Brasil, o brasileiro é, vai muito no caminho do nosso podcast hoje. O brasileiro meteu o nariz no vôlei de praia. Primeiro que a gente tem praia pelo país inteiro. Só que mesmo assim é um esporte muito difícil, porque, porra... Você precisa de um certo investimento, é caro para você ser um atleta de vôlei de praia. E o brasileiro foi lá, meteu a cara. A história da Jaque, como ela sai da quadra e vai parar no vôlei de praia além de uma história de atleta, é uma história de mulher no esporte, de uma pessoa que foi rechaçada no vôlei de praia, porque cobrava melhorias da confederação à época, e ela se viu ali sem caminho, o que fazer, e ela foi para o vôlei de praia, foi treinar na casa né, do treinador, ele tinha lá o seu, o, seu, o, seu, o seu campo de treinamento. Marquinhos, nosso comentarista né, de, de vôlei hoje no... Nossa, Porta um dos
4: melhores comentaristas que eu já conheci, assim, Marquinhos, é Ele, assim, ele é uma
3: pessoa que deu muito certo na vida, né? Porque ele é um ótimo comentarista e uma Isso. ótima pessoa.
4: Como é que pode, né? Não, ele é incrível, Como ele pode? é um ponto para da curva. Eu sou muito fã do Marquinhos, muito fã. Eu também fã, muito precisamos
3: trazê-lo no nosso Rodada Tripla. Ele com também certeza. é um outro nome muito importante a gente. E aí a gente surge com campeões olímpicos e mundiais, é, desde Jaqueline, Sandra, Mônica, Adriana, Alisson, Emanuel... É, Juliana, assim, Larissa. Juliana, Larissa, o nosso histórico no vôlei de praia, gente, a gente tem uma bandeira fincada ali, eu não sei como, vou roubar a pergunta <risos> da Bárbara, eu não sei como a gente foi parar ali no vôlei de praia, mas a gente foi. <risos> é Nome, isso aí. Por Jack, já que inclusive fui da escolinha
5: dela, no de Janeiro, que existe
3: até eu... hoje, inclusive, né? É, fui da escolinha, não dei muito certo, não dei por... <risos> Mas deve ser porque eu não tinha tanto talento, assim. amiga. Descobri um esporte para você praticar claro. a bote é do BBB ontem que a Manu foi linda. Eu e Manu Gavassi, é eu sua sei. cara. Eu lembrei muito de você na, na Não tem que não precisa correr,
5: não precisa marcar. Eu acho que eu é <risos> investir nisso aí.
3: Bom, gente, pra gente encerrar o nosso rodada aqui, tá indo, tá ótimo. É, mais produção de Amanda Kestelman aí, Daiane dos Santos, campeã mundial em 2003. Uma também não sei como a Daiane foi campeã mundial <risos> até hoje, é né? porque a bicha é muito talentosa mesmo. Mas a gente pode passar por outros nomes, não necessariamente na, no esporte da Daiane, mas também de aspecto individual envolvendo ginástica. Diego Hipólito, Arthur Nori, Arthur Zanetti, né? Que são outras frentes, mas é cara. Que história dos Daiane dos Santos, e a é outra também carismática, né gente? Eu, a pessoa deu certo na vida, né? Porque ela é, ela é, é demais. Muito legal. Vamos ouvir nossa campeã mundial.
6: Alô, alô, para todos os ouvintes que escutam a rodada tripla. Bom, eu sou a Daiane dos Santos, e o legado que o meu esporte deixou para a história do esporte brasileiro foi ter se tornado o primeiro esporte individual a ter se tornado campeão mundial. Uh, a ginástica artística feminina, né, através uh, da minha conquista no Mundial de 2003, no pré-olímpico que aconteceu em Arranahai, nos Estados Unidos, se tornou o primeiro esporte olímpico individual brasileiro a se tornar campeão mundial. Eu acredito que isso abriu portas para outros esportes individuais, a ganhar ainda mais fôlego para buscar mais resultados e mais medalhas para o Brasil. Eu me sinto muito orgulhosa uh, de ter sido o meu esporte, primeiro esporte a se tornar e também né, até ajudar a incentivar a que a ginástica tenha uh, conquistado o coração de muitos outros brasileiros e o coração do mundo através da nossa cultura, da nossa arte e, principalmente, do nosso esporte.
3: É isso aí, Daiane. Obrigada. Você, maravilhosa. Dayane. Você é maravilhosa. É isso, gente. Também esportes individuais, aí, a ginástica. É, não sei como as pessoas conseguem perseverar na ginástica brasileira. É, até até eu fiz hoje... ginástica
4: olímpica, criança. Sério? É. Juro. Por Com Deus. esse tamanho? É. Então. Essa Mas sabe que a, a ginástica. Calma, calma, que eu a gente vou tem contar. A nossa
5: última fiz... mundial. Hum. Do... Não, fala do que. que... Oi, a gente se atropela mesmo nesse negócio tipo de Skype, é, é, é bravo. É, é, é foda, pode falar, é foda.
4: Fala é você foda, que você, é, a foda, sua é, parte foda, é bem mais interessante é do que eu ia falar.
5: Eu ia falar que você pode ter sido um exemplo similar ao da, Fabi, é, da Fabiana Moura, que foi ginasta, só que não tinha tamanho para ser ginasta, super alto, assim, mais ou menos do seu tamanho, e aí puxaram ela minha filha, você consegue dar esse salto. Você não quer brincar de tentar fazer isso com a vara e pro atletismo? Enfim, ela foi campeã mundial, mas ela surgiu na ginástica, e é, a Daiane, ela, eu, eu sinto bem para aquilo, Daiane dos Santos, assim como a Daniela Hipólito e Poli, que, posteriormente o Diego, que era mais novo, eles abriram portas para a ginástica, porque a ginástica brasileira ela era muito subvalorizada, subtratada e hoje é um esporte que o Brasil briga por medalha toda Olimpíada. Conta a conquista, né?
4: Não, é exatamente isso Eu era grandinha demais, mas eu gostava pra caramba Não que eu levasse um super jeito, né? Vocês me conhecem tal. Mas, Assim, eu me divertia Minha mãe me colocou de tudo um pouco, cara, pra eu fazer Quando eu era criança, eu fiz ginástica, olímpica Eu fiz natação, eu fiz handball E fiz vôlei E aí o balé foi a maior guerra Imagina eu no balé, né? Minha mãe realmente forçou eu uma barra muito sinistra também, amiga. Antes de chegar no balé, eu já arrancava o coque Eu já, já, já era rebelde, já Desde criança mas, enfim, Engraçado é porque
3: eu estudei Eu morei em cidade pequena Então o meu irmão saiu do exército Meu irmão há 10 anos mais velho que eu E ele chegou em casa, né Ele sai do exército e vem morar em casa Volta para morar com a minha mãe E ele fala assim Mãe, a Thaís não pode ficar em casa sem fazer nada Eu tinha lá meus 8, 9 anos Sem fazer nada Ela tem que fazer uma coisa Ele me colocou no jazz Eu odiava <risos> o jazz Eu tinha a melhor noção daquilo Aí eu odiei o jazz, aí ele me colocou no teatro. Eu morria de vergonha de ter que ficar decorando os textos do teatro, sair do teatro. Aí ele falou, olha, você não pode ficar sem assim, fazer nada. <risos> aí eu fui fazer capoeira, eu fiz cinco anos de capoeira. Só que junto com a capoeira apareceu o futebol de areia, porque eu morava em Zé de praia, né, tinha um lugar que tinha futebol de areia. Então eu fiquei no beach soccer durante muito tempo. E aí eu saí do beach soccer para ir pro futsal, já mais velha, assim, mais velha, com 11, 12 anos. E aí todo mundo falava, ah, você não vai vingar no futebol, você começou muito velho. Eu falava, gente, mas eu tenho 12 anos, como que eu tô velha com 12 anos? <risos> mas enfim, acabei também aí, acho que todo mundo tem o seu histórico de esporte, por isso que a gente, como eu já disse, gente tá aqui e gosta do que faz. E tá terminando o nosso rodada tripla de hoje, alguma ah, consideração final, gente?
4: Acho que não, mas será que é dica de livro, de série, de quê? O que O que vocês estão assistindo?
3: Terminei Morning Show, o morning tá, show. amiga? Obrigada. Uh,
4: morning Show é vida!
3: Bradley morning é tudo, na minha, tudo pra mim.
4: Eu sei. Até
3: agora.
4: <risos> Bradley e Ana Thaís precisam se conhecer em algum momento. <risos> <risos> me leva pra vou esse rolê. Um pouco, né? vou, vou, contribu
3: bom. vou contribuir com o roteiro da próxima temporada. <risos> Enfim, é isso aí, galera. Não, eu tenho aproveitado para estudar também. Estou de, debruzada também. em cima de uma pesquisa de preparação física aí, que eu gostaria muito de escrever sobre, mas tenho medo de ser leviana e deixar algum um buraco aí sobre preparação física no futebol. Só um detalhe, a gente não falou no Rodada sobre o legado do futebol em si, mas assim é um esporte muito mais acessível para as pessoas. Nós somos pentacampeões mundiais, decidimos inúmeras Copas do Mundo. A única seleção a não ficar fora de nenhuma Copa na história. História. É, mesmo a gente tomando 7 a 1 7 a 1 não resume a história do futebol brasileiro não mesmo e é bom que a gente sempre fale sobre isso foi a nossa maior vergonha? foi, mas não é a nossa hum. principal história e também tem o nosso futebol feminino com uma história muito mais recente mas mesmo com todo o boicote que existe dentro do esporte feminino mundial nós ainda temos a melhor jogadora de futebol feminino da história e o mundo que corra atrás porque vai ser difícil surgir uma nova marca
5: Clô,
3: isso, Clô, isso Clô, amigas. perdeu para uhum. <risos> Isso deu polêmica aí, é, hein, nas redes sociais. Foi a Braba. É, foi boa. Então é isso, gente. Até a semana que vem, o no nosso rodada tripla, que, te, que a gente tenha uma semana ótima, mesmo dentro dessa diversidade. Continue contribuindo com os produtores pequenos, fazendo doações, pensamentos positivos e que a gente sobreviva aí, junto com as pessoas que estão lutando nessa pandemia. Um beijo. Um beijo, Não. gente. Saudades.